0: 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Ok, veniamo alla parola di Dio, siete pronti? Pronti, pronti. Oggi il nostro testo è Giobbe 42, l'ultimo capitolo del libro di Giobbe. Chi ha mai sentito parlare di Giobbe? Magari non hai mai letto il libro, ma hai sentito una frase che si dice in quasi tutto il mondo. Qual è? Qual è la frase che si sente in tutto il mondo? La pazienza di Giobbe. Magari neanche sai chi è Giobbe, ma questa frase l'hai già sentita, giusto? Chi ha già sentito questa frase? Oh, Deve avere la pazienza di Giobbe per fare queste cose. Perfetto, alcune persone progressiste pensano che Giobbe sia un personaggio che non sia esistito, sia solo una storia raccontata così perché noi potessimo comprendere delle cose. Io invece credo che sia davvero un personaggio esistito, è in assoluto il libro più antico della Bibbia dicono che risale anche prima della Genesi ed è una storia molto interessante di un uomo che temeva molto Dio proprio lo temeva era un uomo buono, un uomo saggio un uomo, guardate alcune caratteristiche di Giobbe che erano carine, belle, non normale Giobbe era un uomo retto già questo non è semplice trovare, un uomo integro tutto d'un pezzo e poi guardate Giobbe pregava tutti i giorni per i figli durante la notte quindi lui aveva dieci figli ed erano sette uomini e tre donne e la notte Giobbe pregava per i figli, pensa tu preghi per i tuoi figli? E uno dice come mai di notte, io mi immagino perché di giorno avevano tanto da fare, si svegliava di notte o la mattina presto pregava per i suoi figli, la Bibbia dice che si preoccupava per la salute spirituale dei figli, non solo si preoccupava di dargli da mangiare, ma diceva Signore, voglio che ti conoscano, voglio che crescano nelle tue vie, non voglio che siano persone così che vivono per il nulla. E poi dice che era una persona generosa, com'era Giobbe? Una persona generosa, quindi pregava tutti i giorni per i figli durante la notte, si preoccupa della salute dei figli spirituali, era un uomo generoso, era agli occhi dei ciechi perché era una persona molto carina nel sociale, aiutava le persone era anche la gamba di coloro che non camminavano Giobbe era un uomo di sostegno quindi una bravissima persona aiutava, dice la Bibbia, gli afflitti, le vedove e parlava con sollievo al loro dolore sempre aveva una buona parola e anche economicamente benediceva molto la gente perché era un uomo, dice la Bibbia Molto ricco Dite com'era Molto ricco E dice che Giobbe È anche un uomo Che è stato duramente provato da Dio Perché? Cosa avviene? Così che non leggi tutti i 42 capitoli Eh? Oggi? risparmierete 42 capitoli. Cosa succede con Giobbe? Allora Giobbe era così, quindi pregava per i figli, era un uomo buono, tutti conoscevano Giobbe per la sua bontà, perché era integro, i figli lo amavano, quindi immaginate un quadretto super wow. Avviene che in quel tempo la Bibbia dice che Satana andava in giro, gironzolando sulla terra in quel tempo lui poteva ancora gironzolare sulla terra quando Gesù è morto sulla croce in Apocalisse 12 dice che da quel giorno Satana non ha più potuto passeggiare in cielo e dice guai a voi o terra perché l'accusatore dei vostri fratelli adesso è giù e quindi lui non ha più accesso oggi al cielo ma ai tempi di Giobbe non era venuto ancora Gesù a portare via i nostri peccati sulla croce Giobbe quindi ci faceva questo giro sulla terra e Giobbe va da Dio e sfida Dio e Giobbe dice hai visto Giobbe no scusate Satana e Satana dice a Dio hai visto il tuo servo Giobbe? Certo che è carino, certo che è una brava persona, certo che ti adora dalla mattina alla sera, certo che vieni in chiesa, certo perché è ricco, certo che fa tutto giusto, perché? Perché? tu gli dai tutto lui ha pecore, buoi non gli manca niente l'abbondanza. facile ringraziare Dio quando va tutto bene facile ringraziare Dio quando non hai problemi economici facile ringraziare Dio quando la tua salute va a meraviglie facile ringraziare Dio quando i tuoi figli sono fantastici e quindi lui va da Dio e gli dice voglio dirti una cosa io capisco che la gente che ti ama Ti ama per interesse e questo è qualcosa che molte persone credono. La gente che ti ama, ti ama solo perché cerca di dire quasi come se Dio stesse sobornando, sai tipo tu gli dai delle cose per avere il loro amore voglio vedere se tu non dessi niente a Giobbe se questo ti avrebbe amato lo stesso voglio vedere se questo fosse malato se allora ancora ti avrebbe lodato e pregato per i figli certo che gli va bene tanto lì va tutto bene e ho voluto dire a Dio se tu non dessi delle cose non facessi dei regali alle persone queste persone non ti amerebbero così. E Dio dice a Satana, hai visto il mio figlio Giobbe? Eh? E allora lui dice sì, sì, e fa questo discorso con Dio. E Dio nel, nel libro di Giobbe dice, ok, allora voglio permetterti di toccare nelle sue cose, tranne nella sua vita. Questo ci dà un principio, è Dio che decide sulla nostra vita. Amen. è Dio che conta i giorni della nostra vita e dice puoi toccare nelle sue ricchezze, nelle sue cose così vedrai alcuni dicono ma cioè Dio stava facendo un giochetto con il diavolo no io credo che Dio voleva veramente insegnare qualcosa a Giobbe quindi permette al diavolo di toccare nella sua vita e cosa succede? succede che I figli fanno una festa, quindi facevano una festa per stare insieme, chiacchierare, se fosse oggi non lo so, una bella grigliattina, sai tipo una magnata all'italiana, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, che poi vuoi morire. Ecco, loro, anche loro fanno una, una festa così e praticamente muoiono cioè succede qualcosa, arriva un servo e dice ah, è successa una tragedia, non lo so, viene il vento, succede di tutto, non si sa esattamente ma succede qualcosa e questi figli muoiono, quindi d'un tratto lui ha uno dei dolori più grandi che possa avere un genitore che è vedere i figli morire prima di loro, questo dicono sia uno dei dolori più profondi nell'anima Vedere tuo figlio, sai, naturalmente noi pensiamo che andiamo prima noi dei nostri figli Ed è un dolore incredibile E poi non, non finiva di parlare di una tragedia, arrivava un'altra Hai perso tutto, sono morti i buoi, le pecore e Oddio, è venuta una tragedia, insomma, hai perso tutto Non solo aveva perso, quindi tu pre- perde tutte le sue ricchezze, perde la sua famiglia perché il diavolo continuava a dire, c'ha i figli, quindi tutte le arie, ma tocca anche nella sua salute, perché uno dice, certo, magari è così, ma sta bene di salute. E Giobbe inizia ad essere malato, perde peso, inizia a grattarsi da tutte le parti. Non solo gli avviene tutto questo, l'unica persona vicina che gli rimane Invece di consolarlo o di pregare con lui o di cercare di capire con lui, sua moglie cosa fa? Dice tu che ancora benedici il tuo Dio, ma allora benedicilo, anzi maledicilo e poi muore. Come per dire come fai a benedire Dio con tutto quello che ti è successo? Ma la verità è che Giobbe anche con tutto quello che era successo, non maledice il Signore noi per molto meno c'è gente che maledice Dio che si allontana da Dio Dio non esiste voi sapete che eh, quelli che si dicono atei molte volte sono solo dei grandi arrabbiati vero? se fossero veri atei visto che Dio non esiste perché mi devo arrabbiare con Dio ma sono arrabbiati sono nervosi io sono ateo già lì tu dici no tu sei arrabbiato Atteo, se Dio non esiste come faccio ad arrabbiarmi con uno che non esiste è un controsenso e c'è pieno di gente che è arrabbiata perché è successo qualcosa che non ha capito che non ha compreso e questa rabbia quindi fa in modo che le persone rineghino la propria fede e poi noi troveremo alcune cose interessanti perché? perché Giobbe eh, fa qualcosa in tutto il libro lui pone a Dio 16 domande e le 16 domande di Giobbe sono più o meno così perché soffro? sapete a volte quando succedono le cose io credo che invece di chiedere perché noi dobbiamo chiedere per cosa e lui fa delle 16 domande nel libro a Dio: perché soffro? Perché il mio dolore non, non cessa, uh, perché hai seppellito i miei figli? Perché non sono morto nel seno di mia madre così che non dovevo soffrire tutte queste cose. Uh, perché non sono, uh, perché non mi uccidi? Già che sto soffrendo così tanto, fammi fuori! E fa 16 domande a Dio. Continua a parlare e a dire perché, 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 perché? perché? non bastando nel libro di Giobbe tu avrai anche 34 lamenti lui non maledice Dio ma si lamenta signore ma come ho fatto questa cosa come mai questo mi è successo questo mi fa male questo mi dispiace che dolore che tristezza che angoscia è lecito o non è lecito lecito Io guardo Giobbe e dico, infatti Giobbe è un libro consigliato, se sei un po' triste leggi Giobbe sei contento, finisce e dice, oh ero felice, non lo sapevo, che vita meravigliosa che ho, tu leggi Giobbe e ti tira su, perché tutti i problemi che hai tu dici, io non ho problemi, sai che quando incontri uno un problema vero tu dici io non ho problemi io mi ricordo qualche anno fa è venuto qua a predicare da noi un pastore dell'indonesia non so chi c'era il pastore Eddie di leo e lui ci ha raccontato della persecuzione dei cristiani in indonesia ci ha dato delle cose terribili. io mi ricordo uno di queste cose che erano due bambine che predicavano il vangelo bambine che erano credenti ed erano diventate conosciute perché aveva una grande fede ed è arrivata a casa di i genitori questa è una storia vera in indonesia persecuzione dei cristiani è arrivata a casa dei genitori la testa di queste bambine cioè lui ci ha raccontato delle cose assurde di una donna violentata da tutta la gente possibile e immaginabile perché non rinnegavano la fede e il marito che era lì e dio gli diceva di perdonare queste persone alla storia delle bambine poi è finita che altri tre bambini si sono innalzati in indonesia a pregare per l'esempio di queste due bambine martire e oggi tu puoi vedere le foto negli stadi di guarigione gente che cammina, c'è chi che vedono cioè tre bambini che hanno detto noi non importa, possono ucciderci ma noi parleremo di Gesù stiamo parlando di 13, 14, 15 anni Cioè, gente con la pelle dura, gente con una fede che dice non c'è niente che possa uccidere la mia fede, puoi uccidere il mio corpo, ma non ucciderai la mia fede. Come i primi martiri, Lucia o Santa Lucia, Barbara o Santa Barbara, come vieni conosciuta in Italia, sono ragazze che hanno detto uccideteci, potete uccidere il nostro corpo, ma non ucciderete la nostra fede. Perché la fede non è una cosina acqua e zucchero. Quando tu fai un'esperienza con Gesù, davvero non riesce a rinegare perché non è un concetto, è un'esperienza tu puoi rinnegare un concetto e una filosofia davanti al dolore ma tu non puoi rinnegare un'esperienza con Dio e quando tu esperimenti Dio quello in quel giorno incomincia la tua vera fede lì incomincia a capire quello che non capivi mai la storia qua a Milano racconta di Agostino che era un filosofo e non capiva, leggeva la Bibbia e diceva non riesco a capire vai in una predicazione di Ambrogio il famoso Ambrogio di Milano vescovo di Milano che prima era questore requestore di Milano e quando sente questa predica lui entrando si dice che entra nel Duomo e sente solo questa frase di Ambrogio che dice prima amma e poi capirai ogni cosa e questa frase lo colpisce così tanto che poi leggendo alcuni passi del Vangelo lui capisce che non può comprendere solo con la testa ma che la fede è prima in esperienza con il cielo e poi ci si aprono gli occhi Amen. Questo si chiama amore. Per esempio, chi ha mai amato qualcuno qua? Tutti gli umani dicono a me, nemmeno un cane, qualcuno hai amato? Perfetto. Se proprio non c'era nessuno, perché sai che oggi ci sono quelli che amano i cani e non le persone. Quindi, allora, quando tu ami qualcuno, magari anche quando sei fidanzato, non sei giovane, immagina, questa persona magari ha dei difetti e tutta la famiglia vede, vi è mai capitato questo? Questo è così. Quando ami cosa fai? Dimmi giustifichi ma questo non vuole lavorare non è che non vuole è che non può perché adesso sta studiando ma vuoi frequentare questa persona ma guarda come si veste non è che si veste così a caso lui vuole vestirsi così perché l'amore ti fa vedere con altri occhi sono gli occhi dell'amore gli occhi dell'amore vedono il bene e non il male gli occhi dell'amore cercano di scrutare il cuore e non l'esterno per questo l'amore ha la potenza di aprirci la testa per comprendere l'altro per questo Gesù dirà amatevi gli uni agli altri perché senza l'amore tu non potrai resistere alla difficoltà di vivere insieme con nessuno Amen. L'amore ti dà degli occhiali diversi e tu inizi a comprendere cose che prima non comprendevi. Quindi tornando a Giobbe, lui fa 34 lamenti e inizia a dire, allora Dio, Ma non bastando, uno dice, va bene, mia moglie mi dice muore, maledicilo, e basta. Non ho l'aiuto della madre. Magari avrò un po' di consolazione dei miei amici, no? Tu dici, magari arriverà qualche amico e dice «Ah, Giobbe!» Sono con te, mi dispiace, ce la faremo, corriamo insieme. Giobbe, sono venuto, non ho niente da dirti, piango con te. Sapete, alcune volte nella nostra vita noi non vogliamo spiegazioni nei momenti di dolore. Ci sono quelli che cercano di dare una giustifica a tutto, a volte abbiamo bisogno solo di persone che piangono con noi, come nei lutti. Che magari tu stai soffrendo e la consolazione dell'altro, se è credente, è non preoccuparti, è in cielo, non consola questa cosa, no? Quindi a volte è meglio piangere con chi piange, ma i tre amici, migliori amici di Giobbe arrivano da Giobbe e iniziano a dire se ti sta succedendo tutto questo un motivo c'è, non è che sei stato un po' ingiusto con i soldi e hai fatto finta di essere una brava persona non è che hai peccato di nascosto e quindi Dio ti vuole punire non è che hai trattato male la tua famiglia e iniziano a mettere in dubbio tutta la personalità la vita di Giobbe a confrontare Giobbe con tutto quello che per lui erano principi sani per tutta la vita pensa come se tu sei stata una brava persona e dicono non è che hai rubato? e dice come? io sono una persona integra quindi gli amici di Giobbe accusano invece di aiutarlo e questo fa ancora più male e lui ha perso tutto e continuava a fare queste domande a Dio l'unica cosa che non ha perso è il timore e la fede in Dio, tutto il resto gli è rimasto solo Dio sai tipo mi è rimasto solo Dio lì rimane solo Dio solo Dio e lui continua ad avere fiducia anche se non capisce niente e poi in questo momento lui fa una dichiarazione che cambia la storia E la sua dichiarazione è una delle frasi più famose del libro di Giobbe. Lui fa così, non ha gli amici, non ha la moglie da sua parte, i suoi figli sono morti, ho perso tutto. E lui dice così, ma io so che il mio Redentore vive e vivrà. E quando lui dice questa frase, ma io so che anche se c'è un caos attorno alla mia vita, il mio Redentore vive e vivrà, Dio gli risponde. Dio risponde alla fede e non al bisogno. Dio è la persona che è vicino a te. Dio risponde alla fede e non al bisogno. Quindi quando lui davanti a tutto questo guarda in alto e dice ma io so dentro di me, perché quando hai fede, la definizione di fede nella Bibbia è certezza. Ah, quello ha fede, sai quando uno dice ma tu credi in Dio? Uno dice sì ma e non, è, non crede è religioso perché quando la definizione di fede in una parola è fede e certezza è una certezza sovrannaturale dentro di te che nessuno può rubare per questo che i martiri morivano fede e certezze di cose che non vedi come fai ad essere certo di una cosa che non vedi? è sovrannaturale, non puoi arrivarci solo col cervello fede e certezze di cose che non vedi e poi dimostrazione vuol dire prima io credo senza vedere ma dentro di me ho una convinzione non me la ruba nessuno e questa convinzione farà sì che quello in cui ho creduto diventi realtà per questo che poi le persone hanno testimonianze di ciò che hanno creduto ho creduto che lui mi avrebbe tirato fuori da questo e poi raccontano lui mi ha tirato fuori da questo quindi quando lui dice Ah, io so che il mio redentore vive Dio gli risponde allora tu dici cosa gli ha risposto Dio? gli ha detto Giobbe vieni qua guarda tu soffri per questo no Dio gli risponde con 70 dite com'è 70 domande retoriche cioè domande che non, non, dove non puoi rispondere puoi solo stare zitto e ammettere e queste domande erano del tipo così Dov'eri quando io mettevo le fondamenta sulla terra? L'altra, l'altra risposta, una delle più famose, era Dov'eri quando mettevo le stelle nel cielo? Ed io continuo a dire, dire dov'eri quando io impedivo alle acque di dominare la terra e mettevo un limite tra le acque e la terra? Dov'eri tu? E poi una delle mie preferite dice, dov'eri quando le stelle del mattino io creavo il mondo e le stelle del mattino applaudivano non so se sai ma nel linguaggio biblico le stelle del mattino sono gli angeli viene ripetito più volte e allora Dio stava dicendo doveri lo trovi in in Giobbe 38 doveri Mentre io creavo, io mi immagino questa scena, io la amo, mi piacerebbe fare un film su questa cosa, dove Dio fa così, crea il sole, dice luce fu, perché lui crea con la parola, e gli angeli che sono stupefatti dalla bellezza, che dicono, uhuh, che bella questa roba del sole. Io mi immagino Dio quando ha creato la neve, che a me piace un sacco. Pensa alla neve che ha già proiettato queste montagne bianche, tipo quando vai a a, a sciare sul Monte Rosa, Monte Bianco, che fa così, e gli angeli che sono bravo, bellissimo wow, i fiumi, i pesci io mi immagino lo spettacolo della creazione e nel libro di Giobbe dice dove eri Giobbe? dove io facevo tutto questo? tu che pensi di sapere tutte queste cose dove eri tu? mentre io stavo creando, facendo e questa risposta ha fatto sì che Giobbe comprendesse che lui pensava di conoscere Dio ma non lo conosceva perché se davvero l'avesse conosciuto avrebbe saputo che anche in mezzo al caos Dio non l'avrebbe abbandonato e adesso noi torniamo qua nel mio passaggio di Giobbe 42 l'ultimo capitolo e dice così allora Giobbe rispose al Signore e disse dopo che Dio gli dice 70 domande retoriche Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di seguire il tuo disegno. La prima cosa che Giobbe capisce, tu sai più di me e non c'è niente che possa impedire quello che tu decidi di fare. Poi lui continua e dice così, chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato ma non non capivo niente la maggior parte della nostra vita noi parliamo perché abbiamo la bocca non abbiamo capito niente pensiamo di essere professori di Dio addirittura andiamo da lui e dice, perché non fai in questo modo? io mi immagino a Dio che dice Dov'eri quando io facevo il mondo, il cielo e le stelle che mi vuoi consigliare? no? è la formica che vuole consigliare la montagna non capivo sono cose per me troppo meravigliose che io non conosco. E lui continua e dice, ti prego ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Questa volta non è ti farò delle domande perché, ma è, Signore, insegnami, insegnami come ti muovi, insegnami perché insegnami il per cosa e continua e dice così il mio orecchio aveva sentito parlare di te ma ora l'occhio mio ti ha visto era io mi parlavano di Dio ma non lo conoscevo ma adesso che ho vissuto tutta questa tragedia ho scoperto che eri lì con me adesso io ti conosco veramente perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulle cenere e lui dice mi dispiace Dio tu sei più grande di qualsiasi cosa io voglio ammettere la tua grandezza continua e dice dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobe il Signore disse a Elifase Teman sono i suoi amici la mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici perché non avete parlato di me secondo verità come ha fatto il mio servo Giobbe ora dunque prendete sette tori sette montoni andate a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi cioè Dio dice agli amici adesso prendete all'epoca si facevano dei sacrifici per chiedere perdono i sacrifici portate a Giobbe perché l'avete deviato dalla verità il mio servo Giobbe pregherà per voi, io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, perché non avete parlato di me secondo verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. E li fa, bildad, suak, soffar, di nama, se ne andarono, c'erano altri amici lì insieme, e fecero come il Signore aveva detto loro, aveva ordinato loro. E il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, guarda questo momento, il cuore di Giobbe era... O triste di questi amici, Giobbe era ancora malato. Loro portano il sacrificio, come per dire: Giobbe, perdonaci. E dice: Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e li rese il doppio di tutto quello che gli era appartenuto. Solo quando Giobbe ha perdonato, è guarito, questo è un principio della Bibbia la parola greca è apolù lasciare andare liberamente solo quando noi perdoniamo noi ristabiliamo tutte le situazioni spirituali anche quelle economiche il perdono blocca cioè il il non perdono blocca la grazia e il miracolo di Dio nella nostra vita Amen. ah sì ma io già ho già perdonato Vuoi, fai il test del perdono il test del perdono è così mi ricordo di quello che è successo ma vivo come se fosse successo a un altro allora ho perdonato mi ricordo di quello che è successo dico l'ho perdonato ma non voglio più vedere. ecco non l'hai perdonato l'ho perdonato ma non metterà più i piedi a casa mia ecco non hai perdonato c'è una buona notizia per te puoi ancora farlo ho perdonato ma non c'è lasciare liberamente quindi mi ricordo è vero cavolo mi ha fatto passare brutti guai ma potrei anche rivederlo riabbracciarlo perché ho perdonato ho lasciato andare via il dolore il perdono è quando ti ricordi dei fatti senza dolore se ti ricordi dei fatti ancora con dolore ah poi ci sono quelli bellissimi non la perdonerò mai tu pensi che facendo così fai del male a quella lei il perdono fa bene a chi perdona l'altro magari è felice e contento tu dici come non ti perderò mai sei felice perché il perdono lega a chi non perdona non l'altro l'altro se lo deve vedere con Dio e guarda la giustizia di Dio scatta anche nella vita dell'altro quando tu l'hai liberato nel tuo cuore quando tu cerchi di fare giustizia con le tue proprie forze non succede niente ma vuoi vedere la giustizia di Dio libera perdono e lascia che sia Dio che è il giusto giudice a giudicare a risolvere per te quella persona Amen. quindi bisogna lasciare andare quando Giobbe lascia andare dice e il Signore ristabilì la condizione di Giobbe e gli ha reso il doppio di tutto quello tutti i suoi fratelli tutte le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo vuol dire che prima non erano venute mangiarono con lui in casa sua continua e dice così lo confortarono adesso era facile lo consolarono di tutti i suoi mali che il Signore le aveva fatto cadere addosso e ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro L'anello era simbolo di alleanza, l'argento simbolo di redenzione. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore. Se tu leggi il libro di Giobbe, lui aveva all'inizio del libro 7.000. 6.000 camelli, lui aveva all'inizio del, job, del libro 3.000, mille paia di buoi e di asini aveva la metà, ebbe pure sette figli e tre figlie, sono le uniche cose che Dio non ha dato il doppio, perché? Perché per Dio quei figli non erano morti, quindi lui non li aveva persi. Quando qualcuno muore noi usiamo questa frase infelice. Magari è una frase giusta per uno che non conosce Dio Ho perso mia madre E io rispondo Non l'hai persa, sai benissimo dove è andata Perché se io sono credente Io non ho perso una persona Io so dov'è, giusto? Se la persona non era credente Allora puoi dire Ho perso mia madre Perché non sappiamo dov'è Se non era credente Forse noi sappiamo pure dov'è Amen? E questo libro quindi finisce e dice e chiamò la prima Gemimma, la seconda Chesia, la terza Chere e Napuc. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe dopo questo visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni e là non c'è scritto ma la sua fede era veramente un'altra fede e la sua vita questa volta era un'altra vita perché questa volta lui ha conosciuto Dio so che magari puoi dire ma nel dolore nel libro di Ecclesiaste nel capitolo 7 dice così meglio una casa in lutto che una casa in festa la prima volta che ho letto ho detto beh non è meglio, vi sembra meglio? preferite andare a un funerale oh che bello, andiamo a un funerale? Mentre c'è una festa, com'è? Sapete perché è meglio? Perché quando tu vai alla festa, tu non pensi che domani puoi morire, ci sono le malattie, che cosa è la vita. Pensi niente. Festa. Ma quando vai a un funerale, tu ti fai delle domande. Se fosse con me, cosa sarebbe successo? Credo o non credo? Dio nel libro di Giobbe ha risposto alle due domande degli esseri umani. Chi sono io? E Dio davvero c'è se tutto questo attorno a me sembra che vada male? E Dio ha risposto a Giobbe. Io ho letto un libro di una, un fisico brasiliano, vive negli Stati Uniti, è molto interessante. E questo fisico è un uomo che nella comunità è molto conosciuto come un uomo che crede in Dio sapete che ci sono quelli che credono e quelli che non credono anche nel mondo della scienza e gli dicono cosa pensi perché tutti dicono che ogni propria religione è quella insomma il Dio di quella religione che ha creato il mondo e lui ha detto io credo che quando una persona crea qualcosa lascia quando fai un'opera d'arte tu firmi l'opera d'arte e guarda cosa dice, lui dice così guarda che interessante, dice tutta la creazione se tu l'analizzi da ogni parte è divisa in tre, come la trinità e dice tu pensi il tempo, passato presente e futuro, tre in uno spazio, larghezza altezza e profondità, tre in uno base della materia che sono gli atomi, protoni, neutroni elettroni, tre in uno Stati basici della materia, solido, liquido e gassoso, tre in uno, musica, melodia, armonia e ritmo, tre in uno. E lui dice, potrei andare avanti così per tutta la vita. La Trinità è sempre il DNA del mondo. Poi hanno incominciato a fare... Altre domande, e chiedono a questo fisico, ma come mai noi non vediamo questo nei giornali? Dice, perché la comunità scientifica ha preso una sua filosofia e non vuole studiare niente che confermi la creazione. Ma ultimamente hanno studiato, solo qualche anno fa, quello che si chiama il DNA mitocondriale. L'avete mai sentito parlare? Cioè il DNA mitocondriale è un DNA che è passato solo attraverso le donne, che dà delle caratteristiche agli esseri umani ma solo attraverso la mitocondria femminile non di quelle che si dicono donne l'hanno chiamata addirittura questo studio si chiama la teoria di Eva oggi sapete perché? Perché hanno analizzato donne da tutto il mondo, Asia, India, con gli occhi più tirati, le donne di nere, bianche, hanno preso gente dall'Alaska, dal Sud America, dall'Europa, da Israele e analizzando tutto il DNA mitocondriale sono arrivati a una conclusione: tutte le donne vengono da una donna sola, per questo le hanno chiamato la mitocondria di Eva. La donna che ha studiato questo per ultimo si chiamava Rebecca Elian e l'uomo che ha, il genetista che ha dato questo nome, il nome di Eva si chiama Brian Sykes Guarda cosa dice la teoria di Eva mitocondriale, ossia scoprire l'origine dell'umanità, si basa sullo stesso tipo di analisi, in particolare sul DNA mitocondriale umano, hanno permesso al genitista inglese Brian Sykes di chiarire le modalità con cui le popolazioni agricole si sono diffuse dal Medio Oriente all'Europa preistorica popolata da cacciatori e raccolitori. Oltre all'origine delle popolazioni polinesiane dimostrate essere nel sud-est asiatico, questi e molti altri risultati della tecnica della mitocondria DNA sono esposti nel volume Le sette figlie di Eve, le comuni origini genetiche dell'umanità. Quanto più studi, più ti dichiara, diceva così Isaac Newton, che non so se sapete ma lui era molto credente e anche nella sua teoria, nella... nella nella teoria di Isaac Newton, non so se vi ricordate, ma lui mette un G grande per parlare di genetica, che per lui era God, era Dio. Isaac Newton diceva, quanto più studio, più comprendo che c'è una mente pensante in tutto quello che noi facciamo. E Ho visto una post questa mattina proprio, perché era in tema, che c'erano due pupazzi di neve, uno diceva l'altro nessuno ci ha fatto noi siamo qua per caso la neve ci è caduto addosso e abbiamo anche il naso con una carota perché noi vogliamo rinnegare le evidenze che ogni essere umano ha un buco nel cuore a forma di Dio tu puoi fare di tutto voglio diventare ricco, diventi ricco è ancora il coso, ho bisogno di sposarmi, ti sposi, non va bene una moglie, cambi moglie, due, tre, quattro, mariti, quattro e non succede niente, continua a cercare, è una continua ricerca che smetterà solo quando fai un'esperienza con il cielo e quel pezzo del puzzle, per questo che dicono io non ho un buco nel cuore a forma di Dio, allora puoi anche non avere altre cose, ma è questa certezza, Per questo che quando una persona si converte dice avevo tre mogli, adesso si sposa con una per tutta la vita, perché non ha più bisogno di scuse per riempire quel buco enorme che è dentro di lui. Il buco è riempito con la presenza di Dio e noi per lui siamo sempre preziosi. Amen? Sempre preziosi guarda cosa dice Marshall Nuremberg premio, premio nobio di biologia siamo un essere programmato geneticamente siamo un essere computerizzato abbiamo 60 triliardi di cellule vive un metro e 70 di DNA e in questo 1,70 metro 102 triliardi di DNA siamo così perfetti che quando studi la perfezione puoi dire wow, ma come siamo tutti dottori in creazionismo, andiamo lì in giro, di Oh, secondo me, e ci inventiamo delle robe, Gesù è stato in India, dove l'hai letta sta roba? Perché Maria Maddalena, dove l'hai letta? Nel libro Da Vinci, non nella Bibbia, l'hai letta nel libro, e vendi queste teorie ridicole, perché siamo tutti dottori in creazionismo, è per questo che la gente non crede quando noi continuiamo a cercare anche se non cerchi nella Bibbia tu troverai perché la Bibbia dice che chi cerca trova e scoprirai che sei prezioso per Dio anche se non credi anche se gli dice di no lui continua ad amarti chi è un genitore qua? anche se tuo figlio ti dicessi io non voglio più essere tuo figlio cosa fai? lo licenzi? visto che mi ha detto che non vuole più essere mio figlio no, sai cosa fai? se sei credente preghi per questo figlio più di quanto pregavi per l'altro quando un figlio arriva e dice c'hai un figlio buono, tutto a posto l'altro è drogato, bandito, cosa fai? che se ne frega, vado a prendere il figlio del vicino che è buono? no, tu non cambi figlio tu sei lì che lotti, lo porti in una clinica in un'altra, in un'altra, in un'altra in un'altra, perché tu vuoi quindi a volte noi pensiamo ah, quello Dio neanche lo amerà di quanto fa schifo no! Dio è padre Per questo la Bibbia dice che lui ama i peccatori E lui è venuto per gli ammalati, Perché lui è padre E il padre ha un amore sovranaturale Quando il figlio è in difficoltà Non al contrario Allora non ama la... no, ama tutti e due Dio è abbastanza Dio per amare Quello in difficoltà e quello che va bene Amen? Cosa fai? Dice non ti do il cioccolatino perché stai bene E do solo al bambino malato Dai il cioccolatino a tutti e due Giusto? Se sei un padre giusto? No, stai zitto, tu non mangi perché stai bene. Solo tuo fratello che dai problemi li do da mangiare. A volte noi pensiamo di essere più buoni di Dio e la Bibbia dice se voi che siete cattivi siete capaci di dare buone cose ai vostri figli quanto di più il padre vostro? Poi c'è l'altro caso dove uno dice ma io mi sento uno schifo ho combinato un sacco di cose neanche Dio mi vuole. Quanto c'ho qua? Quanto? 100 euro. Chi vuole 100 euro? Adesso lo vuoi perché è bello. E se io facessi così? Vuoi ancora 100 euro? Valgono ancora? Hanno lo stesso valore? E se li sputo addosso? Pff, vuoi ancora 100 euro? Ancora, vale ancora? Puoi uscire e comprare il tuo pranzo oggi? Un bel pranzo? perché a Dio non importa quanto sei malato, distrutto, sputato, per Lui tu vali sempre, tu hai valore indipendentemente di come arrivi alla sua presenza, per questo smetti di darti le colpe, va bene, hai combinato un casino. Arriva da Lui e dice, papà, sai uno che è scappato di casa, non vuole più sapere dalla famiglia, passano vent'anni E magari senti una telefonata, così. Papà, sei tu? Sono disastrato, posso tornare a casa? Cosa gli dice? No, sei andato via. Un padre non manderebbe via il figlio. Dove sei? Ti vengo a prendere. Ma è da vent'anni che io non ti parlo, perché sai, pensavo che eri un mostro. Adesso che ho visto il mondo, ho scoperto che non sei un mostro, anzi sei mio padre. Dio ti accoglierà, perché lui ti ama la cosa più bella di Dio è la sua paternità per noi è la sua grazia per noi l'amore di Dio raggiunge i nostri cuori e sai perché poi noi lo amiamo veniamo qua, cantiamo, balliamo vogliamo dare la nostra vita, vogliamo dare missione, te lo dico io perché diciamo, come fa ad amarmi ancora dopo tutto quello che combino odio la gente, parlo male dico che giornata orribile faccio cose brutte anche se non hai ucciso nessuno qua dentro noi a volte siamo tremendi e lui invece di venire da me e dire basta lui mi fa così vieni e questo amore così incondizionato è imbarazzante per questo che noi lo osserviamo per gratitudine dice io lascerei qualsiasi cosa casa, padre, madre, fratelli non mi interesserebbe nient'altro per la gratitudine di uno che ama e mi ama così come sono ah ma io non riesco a fare niente guardate cos'è questo è una mela che viene da un albero di o da una pianta di mele giusto? dentro una mela ci sono dei semi io posso mangiare la mela e mettere questi semi dentro la patumiera. Avrò altre mele? No. Ma se io prendessi il seme e lo piantasse, io avrei altre mele? La parola di Dio è un seme. Se tu permetti che la parola di Dio entri dentro il tuo cuore, tu, anche se prima non avevi fatto niente di buono, incomincerai a portare buoni frutti. Ma se tu l'ascolti come oggi, la butti nella patumiera, tu non vedrai questi frutti ma questo non vuol dire che non avevi potenziale per vederli perché dentro ogni mela c'è un potenziale albero dipende se la seminerò o se butterò via il seme ma se io la seminerò sicuro io vedrò frutti e frutti in abbondanza ed è questo che Dio vuole fare con la tua vita e con la mia vita e lui dice andate e portate frutto e che il vostro frutto rimanga. Portate frutto, frutto in abbondanza. Noi siamo stati creati. L'Apostolo Paolo dice due cose che amo. Lui dice, voi siete i poema di Dio. Sapete cos'è questa parola in greco? Voi siete la poesia di Dio. Cioè Dio scrive le cose più belle che senti dentro di te. Dio scrive le cose migliori che lui ha dentro di te tu sei la poesia di Dio e l'Apostolo Paolo continua nelle Fesine e dice non solo sei la poesia di Dio ma sei stato creato per compiere opere buone noi siamo stati progettati pensati per fare cose belle sulla terra e poi lui dirà per questo Cristo in voi è la speranza di gloria non voi da soli ma Cristo in voi e la speranza di gloria Amen. lui spera di manifestare la bellezza del cielo attraverso la tua vita mentre abbracci qualcuno mentre ami qualcuno mentre perdoni qualcuno tu sei l'espressione dell'amore di Dio Paolo direbbe ancora siamo delle lettere scritte dal cielo non è meraviglioso? sapevi di essere una lettera, sapevi di essere una poesia, sapevi di essere stato creato, creata per fare cose meravigliose sulla terra e che Dio sta sperando che proprio tu che lo conosci faccia queste cose meravigliose, Amen. a volte giro il mondo per missione non vedo sui giornali queste cose ma vedo, mi ricordo una volta in Cambogia queste signore australiane che hanno lasciato i loro nipotini e sono andate a togliere le bambine prostitute dalla strada. E dicevo che gente bella, sono stati creati per la bellezza, vediamo lì nei terremoti in Ucraina gente nostra anche che va lì a dare conforto, che va lì ad amare, creati per la bellezza del bene. La lettera di Dio d'amore per quella persona. Sei magari la lettera di Dio d'amore per un altro, magari il Signore ti tocca il cuore e ti dice guarda, regala a quella ragazzina lì 100 euro. E magari per quella ragazzina tu sei la lettera di Dio che gli sta dicendo, forse solo lei sapeva di aver bisogno, io conosco il tuo bisogno io conosco chi tu sei io conosco la bellezza che ho piantato dentro di te se tu mi permetterai di piantarla porterai molto frutto il tuo frutto rimarrà per questo si scrivono storie libri su alcune persone frutti che sono rimasti amen questo è il sogno di Dio per te alziamoci che preghiamo